0: Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Jonathan Deciscio e state ascoltando il quarto episodio di Space in a Box, il podcast di Buzzbox sui prodotti digitali. Oggi con me un'altra delle colonne portanti di Buzzbox, Aurelia Vittoria Branconi, responsabile della Division Branding. Oggi insieme affronteremo un argomento che sta molto a cuore al team di Buzzbox e che è un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico del nostro paese, la lingua italiana e l'inclusività. Ma ora, come di consueto, sigla e poi si comincia. Buzzbox presenta Space in a Box, il podcast italiano sui prodotti digitali. Ciao Aurelia, finalmente anche tu qui con noi su Space in the Box, innanzitutto come al solito i convenevoli, quindi come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Allora Aurelia, partiamo subito eh, raccontando un po' quello che fai eh, in Box, di cosa ci occupi, raccontacelo in modo Sintetico.
1: In Buzzbox sono la responsabile della division di branding e comunicazione, e comunicazione intesa come visuale e naturalmente verbale, che è un tema che ultimamente abbiamo deciso di approfondire.
0: E A proposito del tema della puntata, visto appunto quello che stiamo per andare ad affrontare, voglio farti una domanda. L'intro che faccio ogni volta, quindi ciao a tutte e ciao a tutti, è inclusiva?
1: Eh, Purtroppo devo darti una brutta notizia, non molto, Eh, sarebbe meglio dire ad esempio buongiorno e buonasera a chi ci ascolta
0: Ok, molto bene, quindi questo vuol dire che per eh, tre puntate, per tre episodi ho sempre toppato l'intro In ogni caso nel corso della puntata eh, ci spiegherai anche il perché, Non non è corretta questa introduzione ma partiamo E quindi a proposito di linguaggio e comunicazione Sono mesi che sentiamo parlare di schwa, di asterischi e di quanto sia complesso per la lingua italiana riuscire ad essere inclusiva. Sembra un dibattito che ha origini recenti, però in realtà viene da abbastanza lontano. Ci racconti un po' come si è arrivati a parlarne così in questo modo oggi?
1: in realtà parte da lontano ma non tantissimo nel 1987 Alma Sabatini che era una rinomata linguista eh, scrisse un manuale intitolato il sessismo nella lingua italiana che fu commissionato dal Parlamento un capitolo di questo manuale si intitolava raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana e la sua stesura venne richiesta a seguito di un'accurata indagine sulla terminologia usata nei libri di testo e dai mass media e questo manuale si proponeva di dare visibilità linguistica alle donne e pari valore linguistico a termini riferiti al sesso femminile.
0: A proposito, ci puoi fare qualche esempio che possiamo ritrovare nel manuale?
1: Eh, Certo, Eh, il programma suggeriva una riforma della lingua italiana eh, per la quale per fare qualche esempio non sarebbe consigliabile dire o scrivere eh, ad esempio diritti dell'uomo ma preferibilmente diritti della persona oppure uomo primitivo ma eh, popolazioni primitive o corpo dell'uomo ma corpo umano, eh, uomini di strada ma meglio gente, gente comune
0: quindi molto chiaro già, già il concetto e veniamo però un po' a quella che è l'origine del, del problema e a differenza di altre lingue l'italiano non ha un genere neutro quindi mh, come, hanno fatto, come ha fatto qualcuno possiamo definire effettivamente l'italiano una lingua sessista?
1: Ma eh, guarda, in realtà nessuna lingua è maschilista o femminista, può esserlo ovviamente l'uso che se ne fa. Eh, molti termini che utilizziamo al maschile hanno in realtà un'origine storica e culturale. Eh, pensiamo alle parole che identificano le professioni. Eh, sono state al centro di interminabili dibattiti, quindi il ministro e la ministra, l'ingegnere e l'ingegnera, il magistrato e la magistrata. In questo caso le donne hanno iniziato a ricoprire ruoli e professioni che prima erano esclusivamente riservate agli uomini, per cui la lingua si è adeguata a un'evoluzione culturale. Eh, molte persone diciamo, arricciano il naso quando sentono pronunciare la parola ministra, no? la trovano una forzatura, mm-hmm. una declinazione non necessaria, dicono che non è una parola italiana. Eh, si scatenano queste battaglie per la difesa della lingua come se fosse un territorio invaso.
0: Sì, e poi, tra l'altro, a proposito di nuove parole di, eh, e di lingua italiana, in realtà ogni anno. Credo siano parecchi neologismi che entrano in vocabolario, giusto?
1: Eh sì, considera che ogni anno sono circa 300 le parole che entrano nel vocabolario italiano. Sono parole che arrivano dall'attualità, sono coniate dai giovani, usate in politica, in cucina o semplicemente provengono da detti popolari. E Senza dimenticare poi che negli ultimi anni c'è stata una forte incidenza della rete e dei social.
0: Ci fai qualche esempio magari di anno e parola che è entrata nel vocabolario che forse racconta anche un po' l'anno in sé, quello che stava succedendo?
1: Certo, e nel 1994 ad esempio sono entrate nel vocabolario italiano parole come tangentopoli, eh, buonismo, eh, karaoke, zapping, airbag, realtà virtuale. Eh, Nel 2000 invece sono entrate DVD, bullismo, rottamazione, viagra, unione di fatto, fecondazione assistita. Nel 2020 invece oltre a tutte le parole che poi sono collegate al al coronavirus eh, in realtà sono entrate anche a far parte del vocabolario italiano eh, parole come circo mediatico, eh, economia circolare, internet delle cose, povertà assoluta, hard skill e altre
0: tra l'altro vediamo praticamente come queste parole riescono a raccontare effettivamente proprio, eh, gli avvenimenti, cosa è accaduto eh, nel corso di, dei tempi. Insomma. E quindi questo dimostra ancora di più come è chiaro che sia la cultura che poi plasma la lingua e, e il linguaggio. Da qui quindi andrei un po' a quello che è il nocciolo della, della questione della puntata di oggi. Cosa vuol dire a tutti gli effetti utilizzare un linguaggio inclusivo?
1: Allora, cerco di sintetizzare, il eh, linguaggio inclusivo ha come obiettivo quello di far sentire eh, parte di un sistema collettivo quanti più soggetti possibili, questo non, non solo in riferimento al genere ma anche all'età, alla razza, alla religione a, o alle disabilità. E, secondo Alex Capitan, che è il fondatore di Radical Copy Editor, esistono cinque eh, sfaccettatori di linguaggio il primo è il linguaggio violento che comunica odio, intolleranza, disgusto è quello che troviamo molto spesso all'interno di eh, commenti sotto i post social eh, il secondo è il linguaggio cifarato che è, che è quello che comunica pregiudizio ma in modo più velato mm, faccio un esempio eh, non vorrei andare in giro vestita così e il terzo è il linguaggio indiscusso che il più delle volte ha fin di bene, ma in realtà nasconde significati che includono vecchie norme sociali che identificano cosa è normale e cosa no. <ride> un esempio è eh, le, car- le calze color carne. Il color carne è stato identificato dall'industria calzaturiera come un beige chiaro, ma le persone con la pelle più scura eh, ovviamente che colore ha il color carne? un altro linguaggio è quello minimizzatore eh, che si fonda su buone intenzioni ma spesso eh, evidenzia l'incapacità di mettere in discussione i valori e gli standard che sostengono l'oppressione di di determinati gruppi di persone anche qui un esempio può essere anche io o un amico gay e infine c'è il linguaggio liberatorio che non si ferma alle parole ma ferma attivamente la piena diversità dell'esperienza umana quindi comunica empatia e non violenza e fa parte anche questo di un linguaggio inclusivo eh, che è quindi un linguaggio che è privo di pregiudizi, di norme sociali, di tradizioni, di odio eh, di intolleranza, di, di intenzioni, di status quo
0: quindi diciamo è il linguaggio che fa a meno sì. di tutto quello che, che ci hai raccontato riguardo i linguaggi insomma, che ci hai scritto eh, poco fa sì. e, mh, abbiamo detto che per sua natura l'italiano certamente non aiuta mm. Però eh, sicuramente ci sono state delle soluzioni proposte nel corso soprattutto degli, degli ultimi anni, cioè tutta la questione degli asterischi, lo schua, E secondo te sono soluzioni effettivamente inclusive?
1: Allora, guarda, eh, una delle soluzioni eh, è quella appunto dell'asterisco di genere che serve per ovviare ad un uso esclusivo del genere maschile e femminile e cerca di includere tutti i generi non binari eh, l'esempio è che in una frase in cui c'è scritto e detto cari tutti o care tutte diventa car tut con l'ultima vocale che viene sostituita dall'asterisco Uh, l'asterisco di genere include tutti i generi, però uh, questa soluzione è, è utile in alcuni contesti come quelli scritti, ma presenta dei limiti. Il primo è che la sua trasposizione nel linguaggio parlato uh, è molto complessa, perché di fatto l'asterisco è impronunciabile, quindi tronca semplicemente la parola. Eh, Il secondo è relativo all'uso che nel tempo se ne è fatto di questo asterisco perché è sempre stato usato per censurare parole poco raccomandabili, Eh, quindi è utilizzato spesso come scamotage nella scrittura di parole poco educate. Ad esempio, cazzo,
0: e qui lo bipiamo <ride> esatto. in postproduzione. Comunque, ok, molto chiaro:
1: esatto. Al- e altri limiti? Il terzo limite è che non, si, non sostituisce gli articoli, ma solo gli aggettivi e sostantivi. E infine, ehm, il quarto limite è che attualmente questo simbolo non è leggibile dai programmi di ausilio per persone ipovedenti.
0: Ottimo. Tra l'altro, spunti molto interessanti anche quest'ultimo, insomma. è è molto interessante e tutta poi la questione c'è cioè poi tutta la questione che riguarda eh, lo shua spero di averlo pronunciato bene tra l'altro e, insomma questione che è al centro del dibattito e, per esempio negli ultimi mesi c'è stato questo comune emiliano Castelfranco Emilia che l'ha cominciato ad utilizzare nelle comunicazioni istituzionali quindi una bella presa di eh, una, una presa di posizione molto forte secondo te mh, è un'opzione fattibile
1: allora, diciamo che è una proposta alternativa all'asterisco di genere, ehm, sicuramente ne, ne avrete sentito parlare e visto in giro perché il simbolo della schwa è una e minuscola capovolta che è poco familiare nelle lingue europee ma eh, utilizzata da decenni dai linguisti internazionali. Lo schwa ha lo stesso significato dell'asterisco di genere, quindi è un simbolo inclusivo di tutti i generi che sostituisce l'ultima vocale negli aggettivi e nei sostantivi. A differenza dell'asterisco però questo simbolo si trova in realtà nell'alfabeto fonetico internazionale e viene identificato in una vocale intermedia il cui suono si pone esattamente a metà strada tra le vocali esistenti. Eh, Il suono di questo simbolo tra l'altro è frequentemente presente eh, nella lingua moderna ma anche in alcuni dialetti del centro-sud. il limite di questo simbolo anche qui è nella lingua parlata perché anche in questo caso seppur è presente nell'alfabeto fonetico risulta difficile da pronunciare certo poi ci sono state in realtà anche altre alternative ehm, che sono state proposte come come soluzioni eh, tra cui la, la, la lettera X che ha incontrato voti favorevoli perché il suo uso è già neutro in alcune parole inglesi ma eh, nella lingua italiana riscontra diverse difficoltà eh, per cui era necessario inserire la vocale I prima della X che però faceva in modo che la parola risultasse comunque al maschile Eh, un'altra proposta è stata la chiocciola eh, che viene usata soprattutto in Spagna per includere sia il genere maschile che femminile poiché il simbolo unisce la lettera A e la lettera O Eh, però ovviamente questa soluzione eh, esclude i generi non binari eh, infine eh, c'è stata la lettera U eh, di cui abbiamo sentito parlare durante il concerto del primo maggio di quest'anno e questa soluzione seppur non esiste nella lingua italiana viene spesso utilizzata nei dialetti del sud d'Italia eh, ma in questo caso indica il genere maschile
0: poi credo insomma sia abbastanza complicato utilizzarla <ride> nella lingua questo corrente non
1: è un po' particolare Sono un
0: po' strano <ride> E in ogni caso abbiamo visto l'asterisco, abbiamo visto lo shop, abbiamo visto insomma, tutti gli altri esempi che ci hai fatto. Secondo te, a questo punto, mh, quale potrebbe essere una soluzione praticabile in italiano per utilizzare un linguaggio che sia poi realmente inclusivo?
1: Um, una, una soluzione praticabile è quella di uh, desessualizzare le parole è una proposta che ha suscitato un po' di perplessità uh-huh. perché um, è ritenuta una soluzione faticosa uh, in parte anche per il punto su cui fa leva cioè togliere il significato piuttosto che aggiungerlo no? in un certo senso vuole eliminare la segmentazione di genere Questa soluzione si basa sul buon uso delle parole che la lingua italiana fino ad oggi ci fornisce, ma ovviamente non è una soluzione semplice perché in alcuni casi appesantisce le frasi e le allunga. Poi, tra l'altro, si rivela alle volte complessa da da usare in frasi brevi, sembra rendere quasi distante la comunicazione invece che avvicinarla, un po' fredda
0: a volte. Mm
1: -mm. Ma in realtà, (coughs) se utilizzata come si, si propone. Eh, questa è una soluzione che può essere una buona alternativa per la lingua parlata eh, perché ricorre al buon senso e alla costruzione di un messaggio senza comprometterne il contenuto.
0: Qualche esempio per, per capire?
1: Um, qualche esempio può essere una, una frase insomma, che viene usata comunemente che è «Buonasera a tutti» può essere sostituita con «Buonasera a tutte le persone presenti» oppure se ci riferiamo a dei gruppi di, di persone come gli interessati, i politici, i professori e gli alunni ehm, possiamo sostituirle con le persone te- interessate la classe politica, la comunità scolastica eh, oppure un'altra frase insomma, che, che ci capita spesso di dire e sentire è, il consumatore pagherà entro fine mese che può essere sostituita con si dovrà pagare entro fine mese
0: mi sembra molto chiaro E andando verso la conclusione, eh, mi ricordo alcuni casi in cui le illustrazioni all'interno di Apple City eh, sono state eh, criticate perché andavano a ricalcare. Eh, un po' di stereotipi fastidiosi per esempio la mamma che veniva sempre identificata come la persona che si occupa della casa o il papà che invece lavorava no? uh-huh. e se ne è discusso parecchio sia tra addetti ai lavori ma anche insomma, tra, eh, in generale tra il pubblico che, che, che non se ne occupa direttamente e anche in termini di linguaggio e di copy credo si vada in quella direzione quindi ci sia una sempre maggiore attenzione come affronta la sfida BuzzBox da questo punto di vista?
1: E, dunque, noi ovviamente eh, facciamo grande attenzione all'utilizzo di illustrazioni che mh, risultino inclusive, che sappiano raccontare quella che poi è la realtà di oggi. Ehm, facciamo contemporaneamente molta attenzione e lavoriamo anche sui microcopi che mh, possono contribuire a migliorare la user experience. E, Noi progettiamo prodotti digitali che hanno un impatto positivo nella vita delle persone, quindi per farlo eh, è fondamentale che anche il linguaggio utilizzato sia inclusivo.
0: Ti posso chiedere solo, per capire un po' meglio, un esempio di microcopy, cioè cosa si intende per microcopia a tutti gli effetti.
1: Um, sì, ad esempio eh, in un'app ci capita spesso di leggere invita un amico, mm-hmm. eh, invece m- può essere sostituita questa frase con, ad esempio, invita contatti. oppure non so la classica frase vedi tutti che è riferita a persone può essere sostituita invece con vedi tutte le persone
0: ok quindi diciamo le CTA anche possono contribuire a a rendere il tutto più più inclusivo e arriviamo praticamente alla fine e come di di consueto eh, arriviamo alla frase finale quindi immagina che chi stia ascoltando ora l'episodio abbia in mano un taccuino cosa i consigli di appuntarsi
1: e, dunque n- non è propriamente una frase ma più che altro un concetto e, che è che le parole sono uno strumento potentissimo forse il più potente che abbiamo e proprio per questo utilizzare un linguaggio inclusivo fare attenzione alle parole contribuisce concretamente a migliorare il contesto in cui viviamo e per avere un impatto positivo sulla società quindi guardiamo tutto questo non come un limite ma come una grande opportunità
0: e direi che se imparassimo tutti a farlo un po' di più eh, sia nel quotidiano come, come persone o come professionisti nell'ambito lavorativo sicuramente andrebbe un po' meglio e ovviamente grazie mille grazie ad Aurelia per perché insomma il tema era mh, sicuramente caldo eh, sicuramente molto interessante e per tutti coloro che stanno ascoltando la puntata abbiamo riservato un piccolo regalo infatti eh, nel nostro gruppo Telegram che ovviamente eh, come di consueto vi lasciamo qui nel link in descrizione eh, condivideremo una guida scritta ovviamente da Aurelia in cui potrete trovare tanti concetti che eh, ci ha raccontato poco fa e che sicuramente potranno aiutarvi a scrivere a parlare, a rapportarvi con le altre persone essendo il più inclusivi è impossibile e la troverete nei prossimi giorni sul gruppo Telegram ovviamente iscrivetevi dal link qui in basso io ovviamente saluto di nuovo la nostra eh, Aurelia
1: grazie. grazie
0: ancora e come non posso chiudere più con ciao a tutti e ciao a tutte quindi vi auguro semplicemente una buona giornata una buona serata ciao